0: Newsticker: Clue-Writing enthüllt Rubik's Cube aus Bleistiften. Fasziniert Physiker und Kleinkinder gleichermaßen. Willkommen zu den Clue-Cast Geek Weeks. Äh, sagt mal, wo kommt ihr denn her? Die Clue-Labortrakte sind streng geheim. Sarah, du solltest doch den Wachposten nicht verlassen. Ach naja, jetzt wo ihr schon mal hier seid, könnt ihr mir auch einen Kaffee machen und, während wir die giftgrüne Flüssigkeit im Messbecher umrühren und die Zentrifuge friedlich summt, wollen wir euch fragen, habt ihr schon alle Clue-Writing-Bücher bestellt? Denkt darüber nach, denn wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit der... Kurzgeschichte. Der verlegte Alien. Oder? Sterben hält jung. Hm, brummte James und klopfte sich Staub vom Mantel. Damit habe ich nicht gerechnet. Was du nicht sagst, kommentierte Gwyn sarkastisch. Ich dachte, du wolltest mir unbedingt diese... diese... Sich auf den Sohlen ihrer Turnschuhe im Kreis drehend, versuchte sie auszumachen, wie man diesen Ort bezeichnen könnte. Ihr kam die Landschaft bekannt vor erinnerte sie an all die Filmabende, die sie als Kind mit ihrem Vater verbracht hatte. Er war vollkommen verrückt nach Spaghetti Western gewesen, war sogar zu der Titelmelodie von »The Good, the Bad and the Ugly« verstorben. »Was ist das hier überhaupt?« fand Gwyn ihre Sprache wieder. »Genau genommen eine simulierte Spieleumgebung«, konterte James, die eigentliche Frage ignorierend. Soweit ich informiert bin, läuft diese Welt hier auf einer Fire Engine. Komplett mit spezifischen Extensions. Und Havoc verdanken wir es, dass physikalisch alles rund läuft. Das Design- und Developer-Team hat sichergestellt... James! Unterbrach sie ihn. Lass den Quatsch und sag mir, wo zum Teufel wir sind! Auf einer Eselsfarm natürlich! Er deutete auf die Koppel neben der Scheune, wo mindestens 40 Esel gelangweilt auf jemanden warteten, der ihnen das Tor zur Steppenweide öffnete. Win atmete gut hörbar aus. Es bestand kein Zweifel daran, wie sehr sie diese Mission anödete, und James' Nonchalance trug zu ihrem wachsenden Ärger bei. Seit Wochen jagten sie einem entflohenen Alien hinterher, welches aus ihnen unbekannten Gründen auf der Erde gestrandet war und sich nun munter an der obdachlosen Population fraß. Die wohl größte Schande daran war, wie lange es gedauert hatte, bis es jemand bemerkte. Es einzufangen war ihnen zwar gelungen, leider hatten sie den dreisten Fresssack kurz darauf wieder verloren. Oder besser gesagt, sie hatten vergessen, sich zu notieren, wo auf dem Harddrive sein Persönlichkeitsbackup gespeichert war, weshalb die Suche nun von Neuem begann. Eselsfarm, plapperte Gwyn abwesend nach. Ein metallisches Quietschen lenkte ihre Aufmerksamkeit von ihrem Vorgesetzten auf einen kleinen Durchgang zwischen der Scheune und dem Bauernhof. Was war das? fragte sie, niemanden im Speziellen, ehe sie flüstern feststellte, da, im Johannisbeerstrauch. Sich den Finger auf die Lippen legend, deutete James über seine Schulter auf die Zufahrt. Win verstand sofort, wandte sich um, rannte den schmalen Kiesweg entlang und positionierte sich schließlich, Füße schulterbreit, Knie leicht gebeugt und der wachsame Blick auf James gerichtet. Dieser schmunzelte und zeigte ihr einen erhobenen Daumen. Einmal mehr war er zufrieden mit seiner Wahl. Vin war in der Tat eine fantastische Ergänzung für sein Team. Sie lernte rasch, kannte keine Scheu und am wichtigsten hatte sich blitzschnell mit den Gedanken angefreundet dass im Universum weit mehr Leben regierte, als den Menschen bewusst war. Sein Freund hielt ihm vor, er habe eine Schwäche für übereifrige, furchtlose Frauen. Und das mochte stimmen. Trotzdem missverstand Ivan seine Vorliebe. Diese war nämlich keineswegs eine Charakterschwäche, ganz bestimmt keine sexuelle Präferenz. Das wäre Alban. Nein, Frauen wie Gwyn faszinierten ihn und er glaubte durch ihre Anwesenheit, so etwas wie Sicherheit zu fühlen, was in einem gefährlichen Metier wie dem Alienjägerbusiness business durchaus seine Vorzüge hatte. Der Hände überwand er die wenigen Meter zum Johannesbeerstrauch, bedeutete seiner Kameradin, sich für eine Auseinandersetzung zu wappnen und donnerte »Komm raus, Wubel!« Winn beobachtete gespannt, was als nächstes geschehen mochte. Beide Hände fest um ihren Narkosestrahler gelegt, die Augen starr geradeaus, um keine von James' Bewegungen zu verpassen. Der Wind verfing sich im schweren Stoff seines Mantels. Doch nichts passierte. Komm raus, Arschloch! wurde die Aufforderung unfreundlicher wiederholt. Ansonsten blieb weiterhin alles ruhig. Sogar die Esel hielten sich still. Was entweder ein Fehler im Rendering war, das kam hin und wieder vor. Tiere froren ein, Autos blieben in Straßen stecken und NPCs fielen vom Himmel. Oder die stinkenden Biester hatten etwas gesehen, das sie in Angst und Schrecken versetzte. Endlich setzte James der Spannung ein Ende und riss entschlossen an einem Blätterbüschel. Mit einem Angriff rechnend bereitete sich Gwins Muskulatur auf den Kampf vor. Lockerte sich allerdings geschwind, als sie außer einer winzigen Spitzmaus niemanden aus dem Gebüsch huschen sah. Oh! machte James amüsiert. Tut mir leid, kleiner Freund, da habe ich dich wohl etwas erschrocken. Syffisant lächelnd winkte er Quinn zu sich, bevor er, an die Maus gerichtet, hüstelte. Das mit dem Arschloch war nicht für dich bestimmt. Kein Wubel, meinte Quinn rhetorisch. Kein Wubel, gab James geknickt zurück. Dann ächzten sie beide unisono. Ah. Die digitalen Archive der Institution, welche offiziell nie existiert hatte und nie existieren würde, waren unfassbar riesig und trotz ihres Lifeform-Scanners könnte es Jahre dauern, den flüchtigen Alien ausfindig zu machen. Ihn einfach seinem Schicksal zu überlassen, war keine Option, zumal dieses Exemplar so gefräßig wie unberechenbar war. Kaum auszudenken, was geschehe, fände er das Backup der ehemaligen Mitarbeiter oder, schlimmer noch, der Wissenschaftler. Mist. Gwyn schielte irritiert zu ihrem Boss. Es war eine Seltenheit, den fröhlichen Mann niedergeschlagen zu erleben. Na gut, ich hole mal einen Schlafsack, seufzte James, fuhr sich durchs dichte Haar und wirbelte herum. »Da wir ohnehin weitersuchen müssen, macht es keinen Sinn, nach Hause zu gehen.« »Einen Schlafsack?« Gwyn funkelte Böse, konnte ihre Charade aber nicht aufrechthalten und lachte laut. <lacht> »Bring zwei. Und wenn du schon dabei bist, mach ein Bett daraus. Ein ganz war! Ah! Ah! Mit einem gewagten Sprung vom Scheinendach stürzte sich der Wuvel auf Chase, begrub ihn unter seinen knochigen Körper und schlug lange, nadelartige Zähne in dessen Hals.« einen schockierten Schrei ausstoßend ergriff Gwyn ihre Waffe, machte zwei Schritte rückwärts und feuerte ohne zu zögern auf den von grünlichen Linien zerfurchten Schädel des Aliens. Es sackte augenblicklich in sich zusammen, zuckte krampfartig und verlor danach das Bewusstsein. Fuck, protestierte die junge Frau gegen die Geschehnisse der vergangenen drei Sekunden. Sie atmete tief durch sammelte sich und feuerte sogleich noch eine Ladung Narkosemittel ab, bevor sie näher trat, um sich die Misere anzusehen. Der Wuvel lag regungslos neben James. Und es sah ein wenig so aus, als würden die beiden friedlich miteinander kuscheln, wären da nicht die klaffende Fleischwunde über James' rechter Schulter und die sich langsam ausbreitende Blutlache gewesen. So eine verfluchte Scheiße! meckerte Gwyn, stieß den Übeltäter mit dem Fuß und bemerkte in dem Moment, dass etwas nicht stimmte. Du bist zwar so hässlich und giftig wie mein Schwiegermonster, nur du bist jemand anderes. Stimmt's? Eine Antwort war weder vom bewusstlosen Wuvel noch von dem toten James zu erwarten. Also fotografierte Gwyn das schlafende Ungetier und sandte das Bild sogleich an die Zentrale. Diese bestätigte ihren Verdacht, »Wie viele von euch haben wir denn verloren?« murmelte sie erstaunt und ihr dämmerte. Dies war keinesfalls ihr letzter Ausflug in die Archivwelt. Oh, »James, du Bastard!« beschwerte sie sich. Den leblosen Körper vor sich anbrüllend, malte sie sich aus, wie lange es wohl dauern würde, bis sie ihre Wohnung und ihren Verlobten wiedersehen könnte. Doch bevor sie endgültig verzweifelte, fuhr ihr James ins Wort. »Wie meinst du das?« wollte er wissen, während er sich steif aufsetzte, sich erneut Staub vom Mantel klopfte und argwöhnisch sein Blut sowie den Wubel beäugte. »Das ist ein anderer Wubel«, murrte Gwyn, ihm ein Taschentuch reichend. »Sag mal, wer hat eigentlich die Archivaufsicht?« James streckte sich, nuschelte einen Fluch über die Gebühren von Textilsonderreinigungen und gab dann kleinlaut zu, ich... Oh, das machst du grandios, James, so wirklich grandios. Sie rollte ihre Augen so weit nach hinten, bis es schmerzte, half James danach aber bereitwillig auf die Beine. Weißt du wenigstens, wie viele Wubel du verlegt hast? Der Angesprochene legte seinen Kopf in den Nacken und schien zu zählen. Zwei, vielleicht drei, es könnten auch vier oder fünf sein. Großartig, war alles, was Gwyn dazu zu sagen hatte. Gotta catch em all, lachte James, packte die Arme des Bewusstlosen und schleppte ihn einige Meter in Richtung des Kieswegs. Pokémon, ernsthaft, bist du nicht zu alt dafür, mokierte sich Gwyn und war wieder einmal froh darum, mit ihrem Boss so locker umgehen zu können. Bei der Polizei wäre das niemals möglich gewesen. »Hey!« James' Entrüstung war gespielt. Wer ein so langes Leben hinter sich hatte, musste in der Lage sein, über sich selbst zu lachen. »Sterben halt jung! Das wirst du schon noch lernen!« Das war Der verlegte Alien oder Sterben hält jung, geschrieben und gelesen von Rahel. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Eselsfarm und beinhaltete die Clues Schwiegermonster, Charakterschwäche, Spitzmaus, Johannesbeerstrauch und Schlafsack. So, da sind wir wieder. Die nächstwöchige ClueCast-Episode köchelt auf dem Bunsenbrenner friedlich vor sich hin und wir freuen uns schon darauf. Bis es aber soweit ist, möchten wir euch die Gelegenheit geben, unsere neueste Molekülverbindung zu genießen. Auf cluewriting.de slash Umfrage könnt ihr uns ganz gehörig eure Meinung geigen und die Zukunft des ClueCast mitbestimmen. Also nix wie los! Für alle, die eher lesende literatur -Nerds sind, gibt es eine höchst ansteckende Möglichkeit, selbst etwas auf das Agar-Nährmedium in der Petrischale zu geben. Ihr könnt uns nämlich sowohl auf unserer Website als auch auf Facebook Clues vorschlagen und wir züchten daraus eine Kurzgeschichte. Dank unserer selbstgebrauten Stimmbandreifungssäure sind auch die Sprecher des ClueCast in bester Form und verdienen einen wortgewaltigen Knicks. Besucht diese Geeks des ClueCast auch auf Ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo Ihrer Stimmen zu folgen. So, für heute packen wir unsere Audionärböden zusammen, stellen sie unter die Abzugshaube und gehen nach Hause. Wir sind zwar Wissenschaftler mit Passion, aber Laborequipment und Zeit sind nun leider nicht kostenlos. Deswegen laden wir euch ein, den Nationalfonds zu spielen und uns, genau, auf Patreon, etwas zu spendieren. Wir würden uns freuen und... Äh, haben wir eigentlich das Gas abgedreht? Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den... Besten Wünschen eure Klug. Heute in der Kategorie Lernen mit Clue Writing. Die Schweiz hat 26 Kantone und ClueWriting wird sich bald alle unter den literarischen Nagel reißen. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!